0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Et je vous souhaite la bienvenue sur Ancrage. Aujourd'hui, je reçois Juliana Antero, chercheuse à l'INSEP Avec qui on va animer le troisième et dernier épisode de notre série sur le cycle menstruel Jusqu'ici, on a vu avec Gal Badassari De quelle manière est-ce qu'on pouvait se servir de la compréhension et de la connaissance du cycle menstruel Pour être un peu plus en amitié avec soi-même On a fait un focus avec Marie-Rose Gallès sur l'endométriose et aujourd'hui on va s'intéresser à l'optimisation de la pratique du sport de haut niveau mais pas que du sport de haut niveau finalement aussi du sport pour les personnes qui sont des femmes et qui font du sport et et ce en analysant un petit peu les recherches qui existent aujourd'hui au sujet du cycle menstruel. Alors bien sûr euh, la recherche est encore lacunaire aujourd'hui mais il y a quand même déjà plein de pistes euh, hyper intéressantes pour apprendre à faire avec notre physiologie et ne plus se battre contre ce qui est naturel c'est-à-dire le fait qu'on ait des variations et des fluctuations hormonales qui sont tout à fait naturelles et normales pour un corps de femme et puis surtout, c'est une invitation à repenser le sport par le prisme du féminin parce que jusqu'ici, toutes les études sur lesquelles on se base sont des études qui ont été réalisées à partir de la physiologie masculine Et euh, aujourd'hui, en fait, ce que fait Juliana et plein d'autres chercheurs et chercheuses, bah, c'est juste redonner un droit de cité aux femmes dans l'espace de la recherche fondamentale. Et et je trouve que c'est juste génial. Donc, je vous souhaite une très belle écoute et euh, c'est parti. Du coup, Juliana, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour le troisième épisode de la série dédiée au cycle menstruel pour le podcast « Ancrage ». Euh, jusqu'ici on a parlé du cycle menstruel au sens large de manière à pouvoir vraiment faire la différence entre un cycle sain et un cycle pathologique euh, on a fait un gros focus sur l'endométriose avec Marie-Rose Gallès et puis euh, vraiment euh, on, a, on s'est étalé un long moment avec Gaëlle bas pour parler du cycle menstruel comme, d'un, comme d'une boussole intérieure vraiment pour se connaître et être en amitié avec soi-même quand on est une femme dans une société où on a parfois tendance à nous renvoyer euh, au côté négatif euh, de, du cycle euh, et sans nous, sans nous préciser finalement que c'est un vrai euh, un espace finalement à l'intérieur de nous euh, de compréhension, de connaissance de soi et d'amour de soi quoi. et euh, ce qu'on va faire aujourd'hui bah, c'est un gros focus sur euh, ce qu'on peut faire pour utiliser le cycle menstruel au service de la performance des athlètes de haut niveau euh, toi tu es chercheuse, tu travailles notamment à l'INSEP euh, tu as créé un programme qui s'appelle Empower pour accompagner les athlètes euh, justement ce serment de leur cycle menstruel mais je te laisse te présenter euh, et nous dire un petit peu euh, ce que tu fais Très bien. Tout
1: d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir d'être là pour discuter de ces sujets qui nous passionnent mmh. <rire> à toutes les deux. Ouais. Euh, je m'appelle Juliane Antero. Je suis chercheuse à l'INSEP depuis une bonne dizaine d'années. Et je dirige un programme de recherche appelé Empowerer, dont le but est d'aider euh, les sportives à tirer profit de leur cycle menstruel au lieu de les, de les subir. Donc c'est vraiment, comme tu disais au tout départ, de, de comprendre les côtés positifs, comprendre la, la physiologie féminine et alors adapter l'entraînement en fonction des différentes phases hormonales qui ont lieu au cours d'un cycle menstruel. Mais aussi, on prend, on prend en compte celles qui prennent la pilule et les pilules combinées, qu'on appelle celles qui ont des phases hormonales, quand elles font par exemple 21 jours de pilule et 7 jours de pause, pour comprendre aussi quel est l'effet de la prise hormonale sur leurs entraînements, sur leur réponse à la charge d'entraînement, pour savoir si au-delà de la partie médicale, oui. c'est un effet sur
0: leur entraînement. Ok, c'est fascinant. Et, euh, et justement, quand on parle de cycle mensuel, de sport de haut niveau, moi, il y a une question qui me vient, c'est que j'ai l'impression qu'il existe très peu de recherches justement sur euh, le cycle mensuel. Est-ce que tu peux nous m- m- dire euh, bah, depuis quand est-ce qu'il y a de la recherche à ce sujet euh, Comment est-ce que vous vous, vous vous basez sur quoi, tu vois, pour, pour pouvoir euh, faire euh, des conclusions et justement créer des accompagnements euh, spécifiques pour les athlètes
1: Oui, en effet il un en manque encore beaucoup de recherches. Et c'est là, de façon très générale, en fait, il y en a entier des recherches qui concernent les femmes, tout simplement. Ouais. Quand on parle des femmes athlètes, on a, on a encore moins de recherches. Et quand on parle de ce qui est spécifique aux femmes, comme les cycle menstruels là, euh, les données et les recherches sont très lacunaires. Okay. Pour les cycles menstruels, il s'avère qu'il y en a euh, des recherches qui datent des années déjà à 60, parce qu'en euh, en fait, c'est, il y a eu des démarches là-dessus pour comprendre euh, l'influence des hormones sur les réponses physiologiques des femmes, mais c'était euh, quelque chose qui a été oublié négligé. Et il n'y a pas eu assez de recherches pour permettre aussi de fonder euh, les bases essentielles aussi pour comprendre mieux et plus en détail la physiologie féminine. Encore moins la physiologie féminine en pratiquant le sport et le sport à haut niveau. Et plus récemment qu'on a connu une émergence des recherches à ces sujets, mais disons que Malgré toutes les études qui commencent finalement, et heureusement, s'intéressent à ces sujets, elle, on, on dirait qu'il n'y a que la pointe de l'iceberg encore. D'accord. C'est un sujet tellement large, complexe et intéressant, mais pour lequel nous, nous ne maîtrisions encore que très peu. Donc, okay. j'espère qu'il y aura encore beaucoup plus de recherches ouais. et ça sera d'autant plus bénéfique pour les femmes et les femmes sportives.
0: Ouais, ok. Et euh, donc, par rapport aux femmes sportives, alors, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui, euh, on a vu dans les épisodes précédents, notamment avec Gal Baldassari, pour les personnes qui ne l'ont pas euh, écouté, je le recommande vivement pour vraiment avoir une compréhension globale des quatre phases du cycle menstruel. Euh, mais du coup, j'aimerais que toi, tu puisses nous dire, avec euh, bah, ton programme Empower, déjà, tu peux le mmh. présenter, et nous dire qu'est-ce que, comment vous analysez, du coup, les quatre différentes phases du cycle mmh. euh, pour accompagner les athlètes que, avec lesquels vous travaillez et, euh, et quelles conclusions vous avez tirées, enfin quelles observations déjà vous avez, vous avez euh, faites et, euh, et ensuite quelles conclusions vous tirez euh, selon chacune des phases pour créer un accompagnement spécifique pour l'athlète. D'accord, d'abord
1: un tout petit teasing, les ouais. conclusions sont très intéressantes. Mais pour prendre les conclusions, et, et je vais expliquer un peu comment ça marche, euh, euh, les projets des, d'accompagnement de ces athlètes, en fait. C'est ce qu'on fait concrètement. Donc, euh, on, on pense que, justement, les cycles menstruels, il est unique. Les fluctuations hormonales, elles varient d'une femme à l'autre. Et, les, et même euh, la réponse à ces variations elles sont plutôt uniques, on fait un suivi individuel. Et ces suivis, puisqu'il s'agit des athlètes de très haut niveau, il fallait être le moins contraignant possible. Et donc, ce qu'on fait, c'est de suivre les données, comme ça, les athlètes, elles peuvent continuer à vivre leur vie et s'entraîner normalement et sans devoir passer dans un laboratoire de recherche, sans changer leur vie. Et on va collecter leurs données. Et Ce sont des données subjectives ce sont okay. des données, par exemple, liées à leur ressenti, leur humeur, leur état des formes etc. Mais aussi des données objectives quand elles sont disponibles. Cela varie un peu selon les sports. Mais on va collecter, par exemple, des watts en puissance en vélo ou les, les, les nombres d'accélération ou des déplacements. Et donc, on a cette information de ce qui se passe concrètement sur les terrains. Parfois aussi, il y a les entraîneurs qui vont évaluer de façon... Plus ou moins objectif euh, l'entraînement des athlètes et elles aussi peuvent l'évaluer et nous donnent les ressentis et c'est là on fait au cours de plusieurs cycles menstruels parce qu'on sait aussi qu'il d'un cycle à l'autre il y a des variations donc ce qu'on on essaye d'identifier c'est vraiment les profils hormonaux de l'athlète Sachant qu'on va considérer plutôt les cycles en bonne santé, vous, vous avez mentionné, euh, discuté de ces sujets avec Gaël Baudassari, donc euh, il a des cycles qui ne sont pas en bonne santé, donc cela on ne va pas essayer d'adapter l'entraînement à un cycle qui n'est pas en bonne santé, on va d'abord soigner ces cycles, mais pour celles qui sont en bonne santé, on va les suivre alors euh, au cours de plusieurs mois, pour identifier un pattern cyclique. Et naturellement, euh, une adaptation naturelle à la charge d'entraînement a lieu. Et c'est ce que nous avons observé avec les sportives. D'abord, juste pour les contextes, euh, tu m'as demandé par rapport à les quatre phases du cycle. Nous, on va un peu plus loin que ça. On divise les cycles en six phases. Okay. Mais ça, c'est pour une question de modélisation statistique et mathématique, parce qu'on utilise des modèles assez poussés d'analyse des données, parce que c'est notre corps de métier, et pour, pour identifier et quantifier toutes ces fluctuations. Donc, on, on part d'un schéma des six phases, mais l'idée, elle est la même. On a la première phase avec la menstruation, on avance vers les milieux du cycle au cours de la phase folliculaire, ensuite on va dans, la, dans l'autre partie du cycle après l'ovulation qu'on aura la présence des deux hormones, enfin, plusieurs hormones en fait, mais les œstrogènes et la progestérone en phase luthéale et on va vers la fin du cycle. Mais donc en, sans, sans s'attarder sur les phases parce que c'est qui ont on observe aussi que, que ça varie d'un athlète à l'autre, donc ça c'est très important. Ouais. Mais ce que nous avons identifié, si on parle d'abord pour celles qui ont un cycle naturel, donc euh, ça, ça peut inclure aussi celles qui, qui ont un mmh. donc On observe euh, pour la majorité des sportives vraiment une fluctuation de leur réponse à la charge d'entraînement liée au, aux différentes phases du cycle. Et okay. d'habitude, ce qu'on observe, c'est qu'aux alentours du milieu du cycle, donc euh, proche un peu après la menstruation, dès ouais. que les, les athlètes finissent la, la phase de menstruation et jusqu'au milieu du cycle à peu près, donc un peu après l'ovulation, c'est, c'est une phase où les athlètes sont en en mesure de malgré les consignes des entraîneurs envoyer beaucoup plus de puissance. Okay. Et ça, c'est très intéressant parce que pour l'instant, je n'ai pas qu'un suivi où il n'y a pas une consigne d'adaptation de la charge. C'est juste la charge qui est naturellement adaptée. Et c'est ça que c'est intéressant. Donc, on observe une augmentation du temps que les athlètes passent euh, en envoyant vraiment de la puissance ou qu'elles sont en mesure d'accélérer plus, de se déplacer plus. Elles ont des meilleures, alors pour résumer, une meilleure réponse à la charge d'entraînement très intense euh, au milieu du cycle. Okay. Et c'est aussi au milieu du cycle qu'on observe aussi des, des améliorations des paramètres de bien-être. On est plus en forme, plus motivé, on mmh. me- un meilleur une meilleure... Bonne humeur. Euh, ensuite, on a observé pour certaines athlètes et là que c'est très variable. La, après l'ovulation, pour certaines, est une phase où elles sont plus fatiguées. Elles vont, par exemple, s'il s'agit dans, d'une équipe de foot, euh, de football par exemple, elles vont marcher plus sur les terrains. Si c'est tout nos cycliste par exemple, c'est là où elle a, elle a plus de difficultés à atteindre des puissances les plus élevées. Mais ça varie d'un athlète à l'autre et d'autres, elles vont se retrouver, c'est plutôt dans la phase des fins, fins, fins de cycle ou la menstruation où c'est plus compliqué. Okay. Donc ça, ça varie, d'où l'importance aussi euh, de cette démarche individuelle de comprendre quelle est la phase où je mes sens les plus en forme. Cette phase qu'on a identifiée précisément chez les athlètes et qui varie d'un athlète à l'autre, on appelle la fenêtre optimale. Et ça et c'est là la partie très intéressante, euh, je trouve, c'est de savoir que notre propre corps nous prépare pour une fenêtre optimale pour l'entraînement. Ou naturellement, indépendamment des consignes de l'entraînement, on arrive à aller plus loin. Donc, tout l'intérêt alors, pour tirer profit de ce boost hormonal naturel, c'est de déplacer les, chiens, les, 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 séances, pardon, les séances les plus... Euh, et intense oui. dans cette fenêtre donc il y en a d'autres études déjà publiées là-dessus qui montrent les bénéfices d'une planification de l'entraînement oui. selon les cycles menstruels, la seule chose c'est qu'avant ça, euh, les recherches antérieures jusqu'à aux nôtres ou, ou en tout cas celles qui ont été publiées montrent, euh, faisaient juste une adaptation de l'entraînement en fonction des phases prédéfinies on augmente dans l'entraînement en phase folliculaire, or nous on profile d'abord l'athlète ouais. pour voir vraiment quelle est sa meilleure phase, si cette phase se confirme hein, au cours du temps et ensuite c'est là qu'on va préconiser aux entraîneurs d'augmenter la, la charge d'entraînement où on sait qu'elle est en mesure d'aller plus loin, ouais. et donc il faut vraiment aller chercher, mais on préconise aussi de diminuer, alléger dans la même proportion qu'il a augmenté pendant la fenêtre euh, optimale, oui. d'alléger l'entraînement pendant euh, la phase qu'on appelle la phase de récupération. C'est la phase où on observe une, une plus grosse fatigue, une difficulté de la récupération, une dégradation des paramètres de bien-être, parce qu'on sait qu'on va contre la nature d'une mmh. certaine façon. Donc ça c'est pour l'entraînement. Après... On, 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 on va identifier aussi si l'athlète est en mesure de performer dans toutes les phases. Jusque-là, il semble être le cas que les athlètes, du moment qu'elles sont bien préparées, elles vont performer n'importe dans quelle phase du cycle. Et ça, c'est essentiel de savoir, on n'est pas bridé, on va dire, par notre euh, propre physiologie. On, on, on est en mesure de réaliser des, des performances incroyables dans toutes les phases. Mais pour cela, on se prépare. Oui. C'est-à-dire, si ma performance, disons, c'est en championnat, va tomber pile dans ma phase où c'est plus difficile d'envoyer de la puissance, donc pour un entraînement de haut niveau, qu'on sait qu'avant la compète, on fait un, un, un affûtage, c'est-à-dire oui. une diminution volontaire de la charge d'entraînement pour augmenter la récupération, cet affûtage elle doit être d'autant plus importante si ça tombe dans une phase de récup. Donc c'est sont des stratégies comme ça qui sont qui commence à peine à suggérer à mettre en place, à former aussi les entraîneurs là-dessus pour qu'y finalement on puisse espérer optimiser l'entraînement des athlètes euh, femmes.
0: Waouh, c'est fascinant. <rire> c'est incroyable. Bah, en fait, déjà j'aime trop que tu rappelles que déjà le cycle mensuel ne nous handicape pas en fait, peu importe la phase dans laquelle on est, que ce soit la phase optimale ou la phase de récupération, quoi qu'il arrive, on peut performer. Ça nous a... De toute façon, jusqu'ici, il n'y avait pas forcément toutes ces recherches et on peut performer quand même. Simplement, maintenant avec ça, on rentre dans un degré de précision beaucoup plus important et quand on parle effectivement de très haute performance, on parle du souci du détail. Et comme on va chercher à optimiser notre sommeil, euh, bah finalement, juste pour respecter un peu notre nature, et qu'on sait que le sport de haut niveau, quelque part, comme tu disais, c'est un peu contre nature. On, on va vraiment tirer euh, notre corps euh, vers des retranchements euh, euh, qui sont un peu limites, parfois. Euh, et donc, rentrer là-dedans, ça permet vraiment de respecter, finalement, le naturel de notre corps et de surtout faire avec, de, de, de faire avec ce naturel et tous ces boosts que, que notre physiologie euh, nous donne. Je trouve ça fascinant. Oui, euh,
1: c'est ça et il y a juste un point d'attention que c'est le, le, les cycles, ils pourraient éventuellement handicaper la performance justement s'il n'est pas en bonne santé ouais. et en ce moment c'est aussi une, une partie de notre travail c'est d'identifier cela pour éviter que l'athlète elle subit son cycle tout simplement ouais. parce que s'il a vraiment beaucoup trop de symptômes, c'est les symptômes ils sont trop intenses, trop fréquents euh, en ces moment où il va avoir des phases qui handicapent véritablement l'entraînement et là oui. c'est bien dommage il faut d'abord essayer d'avoir un, euh, tout un, un support médical et euh, nutritionnel aussi pour avoir un cycle en bonne santé oui. et ensuite tirer profit à l'entraînement et, et je vais même plus loin je pense parce que tu as mentionné le sport de nouveau que c'est là qu'on a un degré de précision supplémentaire mais je pense que cela peut être aussi bénéfique. Je pense, en fait, quand je dis, je pense, mais il y a des, des recherches là-dessus portant sur des femmes qui ne sont pas d'athlètes de niveau. Ouais. Et dans, l'intérêt aussi d'adapter la, la charge d'entraînement. Parce que et, et c'est, c'est peut-être même plus simple que dans le sport de niveau. Parce que dans le sport de niveau, on va s'entraîner parfois assez dur sur 7. Ouais. Donc, les marges des manœuvres aussi, elles sont d'une certaine façon limitées. Mais pour une sportive, disons, qui s'entraîne trois, euh, quatre jours par semaine, on peut, par exemple, placer plus de séances ou augmenter la durée de nos séances ou l'intensité de notre séance mmh. p- pendant la phase optimale. Ouais. dans notre fenêtre optimale et, 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 et récupérer naturellement et diminuer les séances ou l'intensité ou les volumes peu importe dans notre fenêtre de récupération sans culpabiliser. et à l'inverse de ceux qui ont pensé que bon si on n'est pas en train de s'entraîner comme on, on, on montre suisse tous les jours la même les mêmes nombres d'or, etc on n'essaiera pas assidu en fait, c'est parce qu'on raisonne selon les recherches réalisées chez les hommes. Parce mmh. qu'ils ont une, une fluctuation hormonale journalière. Donc, pour eux, c'est très bénéfique de réaliser, d'être très assidu. Par exemple, je vais à la salle des muscles, je vais toujours les matins, je continue à aller toujours les matins, je vais tous les jours, et ça favorise alors euh, les progrès. Mais ça, ce n'est pas le cas pour les femmes. Nous, on okay. a une cyclicité qui est orientée alors euh, selon les cycles mensuels, donc plutôt vers un, un mois. Et respecter cette cyclicité, elle, elle est très intéressante. Et donc, euh, de ne pas s'entraîner un peu plus pendant une phase qu'on ne se sent pas bien, ce n'est pas forcément néfaste. Au contraire, ça peut, du moment qu'on comprend bien nos phases... Ça, mmh. peut, ça peut nous aider aussi dans la progression sportive, selon nos objectifs qui ne sont pas, peut-être pas olympiques, mais ce mmh. sont aussi des objectifs sportifs.
0: Ah, mais c'est hyper intéressant, ça, finalement, parce que moi, je me souviens que c'est... j'avais eu cette réflexion où je me disais, j'avais l'impression que le sport féminin avait toujours été pensé comme du sport masculin conjugué au féminin. C'est qu'on avait juste pris la même chose, on avait fait une réplique au féminin sans s'adapter, finalement... Euh, euh, aux spécificités euh, du corps féminin. Alors qu'effectivement, quand tu dis ça, bah, ça permet de beaucoup moins culpabiliser et de se rendre compte en fait, qu'on a vraiment un monde qui a pour référence le masculin, qui déteint sur nous, et du coup, nous, on se sent en décalage, euh, un peu à côté, mais parce qu'en en fait, dans la vérité, on est à côté, parce qu'on n'est pas exactement les mêmes sur cette question-là, en tout cas. Et, euh, et donc, du coup, c'est pas en dessous, c'est juste à côté, c'est différent, et donc, il faut une adaptation... Euh, euh, pour, pour vraiment optimiser et surtout qu'on vive bien en fait, notre physiologie plutôt que de la blâmer
1: c'est ça et, et la remarque elle est bien celle dès que ça a été pensé pour la physio- pour correspondre à la physiologie masculine ouais. et on essaie juste de s'adapter à cela et c'est, et c'est quand nous rencontrons un certain nombre de problèmes ou des difficultés qui ne seront pas euh, qui seront toujours là autant qu'on ne prend pas en compte ce qui est spécifique euh, chez nous ouais. <rire> et, et, et ça c'est ça a été déjà souligné par diverses autrices des Simone de Beauvoir qui, dit, qui parlait du deuxième sexe. Donc, okay. euh, on est les quoi. C'est, il y a un modèle et il y a nous. Et aussi, il y a Caroline Prado dans un bouquin très intéressant qui s'appelle « Les femmes invisibles qui, » qui, qui montre cela au-delà du sport, mais dans tous les aspects euh, de la science en général. C'est manque de données parce que quand il manque de données, il manque d'informations. Et s'il manque des, de la donnée qui vient de la recherche, s'il manque de la formation, il manque une prise en charge adaptée. Ouais. Et donc, euh, on a eu une discussion euh, récente avec un entraîneur d'un sport de niveau qui m'a dit, euh, en fait, euh, moi, mon approche avec les athlètes, elle est non-genrée. Donc, j'entraîne les hommes et les femmes de la même façon. Ouais. Et ce que je lui ai dit, et c'est que... Bah, j'ai, j'ai arrondi, là, mais c'est pour, pour répondre rapidement, j'ai dit, mais, mais ce n'est pas tout à fait ça. En fait, tu entraînes tout le monde euh, euh, comme un homme. Parce que c'est ça que qui, la science te donne comme information, c'est là où tu as des données, c'est là où tu as les repères. Mm. Et donc, ce n'est pas que c'est un entraînement non-genre, mais c'est un entraînement qui correspond aux besoins masculins parce que c'est là où, où on extrait nos recherches, les données, toutes les informations. Et il a commencé à réfléchir, et il a dit, ah oui, peut-être, mais je vois que ça marche, les femmes font des médailles, bien sûr, on fait, on fait des médailles, on continuera à les faire, on continuera à faire des médailles, sauf qu'on pourra les faire dans une situation peut-être plus appropriée, avec moins de troubles, avec moins des, des, des des soucis et, et plus des, des bien-être et ouais. des, des bonheurs dans notre sport. C'est, c'est juste une question d'optimisation. Et on en saura pas autant qu'on pourra encore
0: progresser dans ces sens si on n'a pas des recherches là-dessus. Oui, c'est clair. Et, euh, et justement, tu vois, on, on, tu parles de recherche et, euh, et c'est vrai que dans le programme Empower, tu accompagnes des athlètes qui euh, sont prédestinés euh, à faire des médailles aux Jeux olympiques, euh, euh, qui sont vraiment la crème de la crème du sport français. Mais euh, quand on fait pas partie de de cette population de personnes, qu'est-ce que tu nous recommanderais, tu vois, pour en termes d'observation de soi, parce que voilà, on n'a pas forcément toute la technologie pour avoir des, des données qui concrètement pourront valider une fenêtre optimale ou une mm-hmm. fenêtre de récupération. Mais euh, comment toi tu tu nous suggérerais de de nous auto observer, tu vois Oui, ça et, et, j'ai, et ma suggestion c'est
1: exactement ça, c'est l'auto Observation et de façon peut-être un, un, plus structurée ouais. euh, ou orientée. C'est-à-dire, si je décide par avoir un cahier, ou utiliser une appli, un tableau Excel, peu importe, mais dans l'idée, je vais noter les informations associées à mon cycle. Donc, je commence les premiers jours du cycle, c'est les premiers jours des règles. Et je note, donc j'ai mes règles, etc. Si je suis un peu plus avancée dans les sujets, je connais aussi les signes euh, liés au cycle, les signes du type la glaire cervicale, la température. Si j'ai déjà des repères sur ces éléments-là, je peux les noter aussi. C'est ce qu'ils font, par exemple, les personnes euh, qui font la thermique Ouais. soit pour concevoir ou pour ne pas concevoir. C'est là, la comprends-
0: c'est pour les personnes qui ne savent pas, c'est juste une méthode de contraception naturelle où on n'utilise ni hormones ni stérilée. C'est vraiment par l'observation de la glaire cervicale, de la hausse de température, et euh, voilà, une, une, sous, sous forme de calendrier euh, où on s'observe... On... Voilà. C'est ça.
1: Et donc, on, on observe tous ces signes et, au- et on note aussi des observations de, à la fois comme, comme on fait avec des sportifs de niveau sur nos paramètres de bien-être. Est-ce que je dors bien? Est-ce oui. que j'ai du mal à m'endormir? Est-ce que je suis de bonne humeur? Et des, des éléments comme ça. Mais aussi, si on s'intéresse à identifier la fenêtre optimale pour l'entraînement, on... On essaie de noter aussi des informations associées à notre entraînement. Et, et on observera, par exemple, qu'il y a des moments, bien que cela soit, ce soit flutue, on ne sait pas, des clés tranchés du type « menstruation. Euh, tous les résultats sont négatifs en telle phase, tout est positif non, ça, ça varie, ça fluctue parce qu'on dépend aussi de tous les autres élè- éléments, si on sort euh, la veille on, on, on fait une grosse soirée, on va boire etc, ben, ça ne mmh. sera pas le cycle qui va affecter l'entraînement le lendemain okay. <rire> mmh. mais c'est juste pour donner une idée de l'importance aussi de prendre en compte plusieurs facteurs et on prend des notes et on verra apparaître où on a des phases qui se répètent alors, lors des différents cycles, elles vont se répéter et on va voir, ah oui, c'est vrai que vers la fin de mon, mon cycle, je me, sens, je me pose plus de questions existentielles, parfois aussi je m'énerve plus avec mes coéquipières, par exemple, je, ou alors je suis plus introspective, et on voit que ça se répète, et on va dire, ah oui, donc j'ai identifié ces patterns ici, et cela me permet alors d'anticiper et n'est pas à essayer d'aller contre quelque chose qui est naturel et quand j'identifie là les moments où je vois que je suis motivée et tout ça euh, si je suis pas une sportive de très haut niveau j'ai ma recommandation ça serait vraiment décaler les et assurer les plus grandes séances dans cette période ouais. parce que si on rate cette fenêtre on sait aujourd'hui que c'est la fenêtre qui nous favorise le plus des les progrès, pour, par exemple, pour la construction musculaire, c'est, c'est l'un des objectifs, avoir plus de masse maigre, perdre un peu de poids, on, on ne peut pas louper les entraînements dans cette phase-là, mmh. et donc ça, c'est, on identifie cela en, en, en notant les informations sur mon appli,
0: sur un cahier, etc. Ok, ouais c'est super c'est super en fait c'est hyper beau je trouve de de se reconnecter à ce cycle parce que pour moi c'est vraiment le cycle de la vie en fait ça, ça me renvoie à ça et je, et ça et, et ça me renvoie aussi du coup à ce qu'on avait partagé avec gaël cette idée que c'est vraiment une boussole intérieure qui parce que là tout est cycle dans la vie et nous on a quelque part cette chance là d'avoir en nous un cycle qui nous indique un petit peu comment la vie va à l'intérieur de nous et euh... C'est tellement
1: vrai que j'applique aujourd'hui cela, même au-delà du sport, j'utilise un appli juste pour avoir, voir par exemple la longueur de mon cycle et de savoir maintenant que j'ai déjà passé par ces processus, je connais ma fenêtre optimale, je sais quelles sont les phases, j'organise mes séances sportives en fonction mais de façon enfin très légère aussi c'est 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 quelque chose que je fais avec plaisir c'est pas ouais. une charge mentale c'est là mais j'ai pu observer une chose hyper intéressante parce qu'on sait qu'il est que les situations des stress modifie les cycles et quand on parle de stress j'ai parlé stress au sens large du terme le stress il peut être externe par exemple euh, une augmentation abrupte de la charge d'entraînement il peut être en raison d'une rupture d'une relation euh, de, des difficultés au boulot euh, ça peut être même et les études ont prouvé les confinements ah ou en effet sur la longueur du cycle la, la phase où les vaccins il est pris euh, il a été pris, euh, il a aussi modifié euh, les cycles, donc euh, quand les vaccins ont été pris pendant la phase folliculaire, mmh. les cycles ont été modifiés, donc il, faut, il, vaut, il vaut mieux prioriser pour nos futurs vaccins de prendre les vaccins en phase luthéale. Okay. Donc, tout ça pour dire que différents éléments de stress au sens large peuvent affecter euh, euh, les cycles, ouais. qui est un signe pour nous informer, c'est qu'ils nous rendent plus, enfin, c'est qui nous affecte. Et plus récemment, j'ai, j'ai observé les, mes cycles et j'ai observé qu'ils étaient en train de diminuer, de diminuer et de diminuer. Mmh. Et je pars en vacances, mon cycle revient à la normale. Et ouais. je recommence et il commence à diminuer. Et c'est, me, c'est, je pars une semaine en vacances, le cycle revient. Donc, d'une certaine façon, j'ai compris alors que c'est une charge de stress dans un travail que j'adore je suis passionnée, ce n'est pas là la question, ouais. mais que ça ajoute un stress, une charge mentale qui mon corps commence à dire c'est peut-être un peu trop. Et d'avoir cette écoute-là, ça peut être dans le sport, ça peut être dans notre vie de tous les jours, ça favorise aussi à comprendre nos propres besoins. Ouais. Au lieu que ce soit quelqu'un à nous dire il faut faire ceci, il faut faire cela, euh, et c'est pour ça que, que j'ai les comptes euh, Instagram Empower sportive. j'utilise le terme empower parce que pour moi, c'est euh, l'empowerment, d'avoir la connaissance qui nous donne les
0: pouvoirs. Ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et ça résonne parce que je me dis, tu vois, quand moi je fais un sport collectif, et justement dans un sport collectif, euh, aujourd'hui, euh, on n'a pas forcément... Euh, enfin, en tout cas euh, les staffs euh, techniques sont pas encore euh, peut-être à ce niveau-là dans, au niveau de la recherche ils vont pas forcément nous accompagner tout de suite en nous disant voilà là tu es dans ta phase optimale il faudrait que, euh, que je gère ton entraînement etc mm-hmm. Et que du... mais quand, en ayant cette capacité à s'observer soi, on peut nous aller vers eux et leur dire voilà ce dont j'ai besoin en fait et c'est ça on redevient vraiment actrice de, de notre pratique aussi euh, à ce niveau là parce que voilà il y a eu cette impensée euh, historique euh, dans le sport et que nous peut-être on peut venir apporter ça dans nos staffs notamment dans les sports collectifs où j'imagine que l'adaptation aujourd'hui n'est peut-être pas euh, aussi évidente que quand on a, accompagne des athlètes individuels. Euh, en tout cas, quand on parle de sport de, de très haut niveau, parce qu'effectivement, quand on ne fait pas forcément du sport à haut niveau, je trouve que l'adaptation, elle est super. Et maintenant que j'y pense, je pense que par exemple, quand je serai en vacances, ça pourrait être hyper intéressant d'essayer ça à l'été. Quand je suis en, en prépa d'été, euh, euh, de vraiment, comme je suis toute seule, je ne suis pas avec mon équipe, euh, de travailler ça euh, et d'être beaucoup moins dans la culpabilité. Du coup, quand tu peux pas quand, quand, voilà, quand tu t'entraînes un peu moins quand tu oublies une séance comme par hasard parce que bah, voilà, tu es dans ta phase vitale c'est plus compliqué euh, voilà, tu es moins dans la culpabilité de quelque chose de naturel tu l'accueilles plus facilement quoi.
1: Oui, Donc, euh... et, et je j'ai, et, et j'ai suis tout à fait d'accord avec ce côté aussi de dire que c'est aux femmes aux athlètes à gérer cela parce que je trouve aussi que c'est une autonomie importante pour hmm. l'athlète, parce que on peut pas tout déléguer. Et laisser dans la main, on sait que tous les, ben la plupart des entraîneurs sont des hommes. Ils peuvent être très sensibles au sujet, comme pas du tout. Donc, les plus importants, je pense, c'est que l'athlète, elle puisse se connaître parce que c'est elle qui va préserver sa santé, son bien-être et son plaisir dans le sport. Pour moi, ça, c'est fondamental. Et après, juste pour, pour donner des pistes pour les sports collectifs, parce que nous avons une équipe des foot qui commencent à adapter la charge d'entraînement, c'est qu'ils font, ils adaptent la charge des préparations physiques. Ouais. La partie collective, ils vont jouer normal, parce qu'ils bah, vont devoir jouer tous les dimanches, peu importe quelle phase elles sont. Ouais. Mais ils vont adapter la, la prépa physique en fonction. Et ça, c'est très intéressant, parce que De toute façon, la préparation physique en général, elle est déjà individualisée en fonction des des blessures, des risques, des blessures, des des moments, si l'athlète a besoin de plus de force, plus de vitesse, etc. Et donc, on utilise juste la planification normale de l'entraînement et on va juste euh, augmenter les les volumes et l'intensité. Et ce sont juste ces paramètres-là qui vont bouger. Et donc, l'entraîneur, va, peu importe s'il est dans une phase initiale où il va vraiment charger beaucoup la, la, la prépa, il va continuer à la charger dans toutes les phases, sauf qu'il est plus dans une certaine phase que d'autres. Mmh. Et si c'est à l'inverse, une phase d'affûtage, où la, où la charge commence vraiment à diminuer, il va diminuer dans toutes les phases, mais plus dans, un, dans la phase de récupération. Ok, trop, trop
0: bien. Ah, c'est hyper intéressant. J'adore. C'est... Enfin, franchement, je suis. J'adore, je trouve ça trop trop intéressant. Et, euh... Et je me demandais justement si est-ce qu'il y a d'autres choses que.. que... Comment dire D'autres peut-être des... des clichés ou des mythes que toi t'as observé du coup dans la recherche. Enfin, des choses que tu as observées qui viendraient annuler certains clichés ou certains mythes qu'on n'aurait pas évoqués.
1: Bon, euh, je pense que, je ne dirais pas que c'est un mythe, mais ce qui me vient tout de suite en tête, ce sont nos propres hypothèses de recherche. Par exemple, je pensais qu'on euh, allait observer plus de variations en termes d'intensité d'entraînement, enfin, euh, à l'entraînement, plutôt qu'en match. Ok. Pourquoi Parce que je me disais, bah, la motivation, je joue son rôle et tout, et un match, quoi que arrive, on va tout donner, mais euh, en fait, j'ai, j'ai, c'est à l'entraînement qu'on va voir plus des variations selon les phases. Or, ce qu'on a observé, c'est l'inverse, on observe plus de variations euh, à, liées aux phases du cycle dans les matchs. Pourquoi et, ben, et sauf que c'était à l'inverse de mes, de mes propres hypothèses. Mais c'est parce que finalement, aujourd'hui, mon hypothèse est qu'en match, on va aller chercher la très, très haute intensité. On va chercher les max, le plus de puissance. C'est là où on va tout donner. Et c'est là que l'influence hormonale joue son rôle. Okay. Et donc, pour l'instant, les entraînements n'étaient pas adaptés en fonction. Et peut-être pour ça qu'on on, on, on observait vraiment des grosses euh, variations. Mmh, mais on verra, suite à, à, à l'adaptation de la charge d'entraînement, si justement en prenant cela en compte, on va diminuer ces variations. Et si on diminue un match, ça veut dire qu'on on, on est en train d'amener les femmes, les athlètes à être au mieux de leur forme, quoi qu'il arrive dans toutes les phases. Et okay. c'est ça, les buts recherchés.
0: C'est ça, Ah, trop cool. Et aujourd'hui, justement, avec les athlètes que vous accompagnez, c'est quoi les premières conclusions que vous pouvez faire par rapport à ça Est-ce que, justement, les, les adaptations proposées, est-ce qu'elles elles sentent des effets est-ce que, euh... c'est, c'est, c'est trop, trop au tôt. début, on va
1: dire. Ouais, on on, on vient ouais. tellement tout juste de commencer que c'est trop tôt pour en parler. Okay. Pour avoir une nombre d'idées, elles sont dans les premiers cycles adaptés. D'accord. donc c'est trop tôt il D'accord, va prendre ouais. encore une année de recherche pour être là et donc la, la plupart des, des d'intérêts que je vois c'est basé sur d'autres recherches mais comme j'ai, j'ai expliqué avant qu'ils n'ont pas d'abord profilé les athlètes pour identifier leur phase à elles, ils ont fait juste un, une phase fixe et donc ils ont montré des résultats C'était, et, et donc je peux en parler en fait ils ont montré des ils ont fait un protocole euh, de recherche où il y avait trois groupes de femmes. Un premier groupe, et elles allaient s'entraîner, euh, augmenter la charge, donc vraiment le nombre de séances d'entraînement pendant la première moitié du cycle. Okay. Le deuxième groupe allait augmenter le nombre de séances pendant la douzième moitié du cycle. Et le troisième groupe allait faire la même quantité de séances dans, pendant tous les cycles. Ils ont fait cela au cours de quatre cycles, il me semble. Et ce qu'ils ont vu, c'est que les groupes qui ont fait plus de séances pendant la première moitié du cycle, donc en prenant la menstruation, la phase folliculaire jusqu'à l'ovulation, ils, elles ont progressé plus en termes des prises des masses musculaires. Donc, elles ont fait plus de muscles et elles ont progressé plus aussi en termes de performance mesurée en termes d'auteur des sauts. Okay. Celles qui ont, n'ont pas pris les cycles en compte font la même quantité de séances, ont aussi progressé, mais moins. Et finalement, celles qui ont fait plus de séances euh, au cours de la deuxième moitié du cycle et moins dans la première moitié, elles n'ont pas progressé ok et donc ça, ça déjà pour moi des informations extrêmement intéressantes pour dire si on va contre notre propre physiologie on est en train de brasser dans, dans les vides <rire> ouais. c'est à dire se ben, sont si entraînés quatre mois pour ne pas progresser c'est quand même dommage ouais. <rire> et, et, et donc ben, à la limite ça veut dire ne prenez pas en compte les cycles mm. mais, mais finalement, ce qu'on observe avec nos recherches, c'est que ces cycles, pour celles qui s'entraînent tous les jours, il est déjà à peu près pris en compte. Sauf que les consignes de l'entraîneur n'est pas encore pris en compte. C'est que ça pourrait hein, mettre l'athlète dans des situations pour d'échec. Ouais. C'est-à-dire, s'il va chercher la séance la plus difficile, celle qu'on sait hein, dans le sport de niveau, qui parfois, c'est, c'est jusqu'au max, il va, ch- il va la poser pile dans sa fenêtre euh, de récup. C'est là que peut-être l'athlète va rater l'entraînement, il va sortir de la séance en disant « mais Ouais, peut-être c'est la fin pour moi et tout ça. Peut-être... Et donc, ce n'est pas nécessaire. Et je, même si l'entraîneur il n'est, n'a pas ça en tête, si l'athlète, elle essaie, peut-être elle va se poser
0: moins de questions. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça qui est super intéressant. C'est comme tu disais, c'est cette possibilité d'anticiper parce que tu te connais et tu sais que c'est peut-être le moment oui. où justement tu seras plus introspective ou tu seras. Enfin, voilà. Cela ah ouais. dit, il y a aussi
1: des stratégies, par exemple, nutritionnelles qui, qui commencent à montrer des évidences dans la littérature scientifique et qui sont intéressantes aussi pour uh, aider, euh, soutenir une bonne santé hormonale okay. et donc un cycle aussi en bonne santé. Ouais. Donc, on sait que les métabolismes, ils changent au cours des phases du cycle menstruel. Donc aussi, si on est dans une recherche très précise, enfin, un objectif très précis, par exemple, des prises des masses musculaires ou diminution de la masse grasse ou, ou, ou pouvoir s'entraîner plus, donc enchaîner plus d'entraînement, tout cela, euh, en fait, on peut l'adapter aussi avec une nutrition qui oui. prend en compte les variations selon les
0: phases hormonales. Okay. Et on sait du coup selon quelle phase, enfin, euh, à quoi ça correspond en termes de phase aujourd'hui, ça euh, oui, mais je pense qu'il a toujours euh,
1: les besoins d'a, d'aller vers l'individuel, mais ouais. juste pour donner des pistes simples, qu'il y a des choses qui sont quand même faciles à généraliser. Pendant la menstruation, c'est là qu'en général, les femmes se sentent euh, un peu plus fatiguées, on a mal au ventre, on va souvent aux toilettes d'ailleurs, et on a les saignements. Donc là, on peut déjà préconiser, euh, par exemple, augmenter la consommation des fers, parce qu'on ouais. perd du fer avec les sangs. On peut aussi augmenter euh, la consommation des fibres parce que déjà, on est en train d'aller aux toilettes. On va favoriser les transits, mais on diminue un hein, peu les, les, les pots de confort intestinal. Donc, on va faire ça. La vitamine C pour favoriser la, l'absorption du fer. Mm-hmm. Donc, il y a des choses comme ça. Après, si on, si on rentre dans la fenêtre optimale et on va essayer des séances plus intenses, on va aussi ajouter plus de protéines. Oui parce que c'est, c'est le but, il est les constructions, des constructions musculaires. Après, on va passer peut-être dans la phase luthéale, on va passer peut-être plus des séances d'endurance. C'est une phase euh, très intéressante pour l'oxydation des lipides, et donc c'est aussi intéressant de consommer des glucides, mm-hmm. parce que les femmes, les glucides, en général, on a appris... Qu'il ne faut pas. Qu'il faut pas. Ouais. Ça aussi, on a appris basé sur les recherches masculines. Ouais. Et donc, non, on en a besoin. Et c'est pour ça qu'en aussi un en fin du cycle. On a besoin. De, on, naturellement, on a envie de manger du sucre. Mm. C'est notre corps qui a en demande. Et il a des recherches montrant que qui okay. besoins des protéines et elles, elles vont augmenter au cours du milieu du cycle et plus en phase lutéale on a besoin de plus de sucre mais okay. si on va adapter cela selon nos besoins on va se sentir moins fatigué
0: ok hyper intéressant parce que ça permet aussi de dédiaboliser du coup certains al- aliments qui ont été euh, associés euh, voilà enfin ouais hyper intéressant ok, trop cool mmh. euh, bah, pour finir Juliana, j'ai deux questions à te poser euh, est-ce que déjà tu aurais peut-être euh, des références à nous partager en termes de lecture euh, pour les personnes qui seraient intéressées pour aller un peu plus loin euh, ou peut-être même déjà te suivre sur ton compte Instagram Power Sportive pour les personnes qui... qui veulent avoir des infos au quotidien un compte très intéressant et très, euh, où on apprend plein de choses que je recommande déjà et puis voilà, si ah. tu as des suggestions
1: Déjà, c'est un plaisir si j'ai pour accueillir aussi vos abonnés dans mon compte Instagram parce ouais. que c'est le but d'avoir de donner de visibilité à ces sujets, démocratiser ces connaissances. Donc, c'est, j'utilise les comptes, donc c'est une power-réduite sportive pour parler de ces sujets. Ouais. Mais si j'ai, je pense que pour. Je, je recommande aussi les bouquins que j'ai mentionnés plus tôt qui s'appellent « femmes invisibles » de ouais. Caroline Criado. Euh, je pense que ça, c'est un livre vraiment intéressant pour comprendre l'effet du manque de données, du manque de recherches et des connaissances chez les femmes qui vivent vraiment dans un monde conçu et organisé pour les hommes et comment cela impacte notre vie de tous les jours. Ouais. et donc ça c'est un, un livre très intéressant après il y a un, un livre que je suis en train de lire en ce moment mais que c'est assez sympa aussi il est écrit en anglais il me semble qu'il n'a pas encore la traduction qui s'appelle Flow okay. un, 28 Days um, et c'est Flow 28 Days c'est en mm-hmm. fait pour comprendre vraiment tous les paramètres liés au cycle ok donc, euh, selon chaque, chaque, chaque phase et tout ça. Et elle aborde un peu du sport, mais de façon très générale, mais ça donne des informations sur la nutrition. Et sinon, Rower, qui n'a pas non plus en anglais, mais semble Stacey Sims, qui est une référence là-dessus, et qui a, qui, qui a écrit ses livres, qui parle des spécificités
0: des athlètes féminines. Ok, super. Bah, je mettrai ça euh, en barre d'infos avec, euh, avec l'épisode. Et, euh, et je voulais ajouter aussi, finalement, que tu vois, justement, tu disais que ces femmes-là, elles parlaient euh, du manque d'informations dans la recherche. Et je pense aussi, le fait que toi, tu sois chercheuse, c'est précieux. Parce que je pense que la place aussi des femmes dans la recherche, dans les métiers de la recherche, c'est, ça, ça apporte aussi un point de vue différent. Et donc, ça permet de mettre le doigt sur les lacunes. Donc, oui, euh, en ça, je c'est. Je pense précieux. que.
1: Mais euh, mon regret c'est de ne pas avoir commencé à chercher cela plus tôt. Mmh. <rire> ça, c'est mon regret, parce qu'aujourd'hui, je me dis, si j'avais, dès le début de, de mon métier de chercheuse, j'avais commencé des recherches, peut-être j'avais, j'aurais pu contribuer plus sur les domaines. Mais je pense, oui, que c'est l'effet d'être une femme... Euh, je, 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 dans mon équipe j'ai des chercheurs aussi très impliqués, très intéressés mais c'est peut-être ça aussi qui, qui me donne un, un côté où tout de suite j'ai, j'ai ressenti quelque chose lié à mon cycle ouais. mais j'ai dit, si, est-ce que je peux transformer ça dans une question de recherche ouais. est-ce que je, je peux avoir une nouvelle hypothèse scientifique et ça c'est vrai que c'est intéressant et c'est pour ça aussi qui d'une certaine façon on a plus de données des hommes sur les hommes, parce que les chercheurs euh, euh, sont majoritairement des hommes, et c'est pas par méchanceté qu'ils vont, oui bah oh ben je vais pas chercher les femmes, c'est pas ça, c'est juste qu'ils, comme pour moi, naturellement vont venir des hypothèses scientifiques associées à mon quotidien, ça sera leur cas aussi. Et Exactement. c'est comme ça que ça commence à créer les disparités et qu'on essaye justement de diminuer.
0: Exactement. Et pour ça, merci. Ça euh, <rire> et et pour, euh, pour terminer, j'aimerais te demander si tu avais un message à partager, euh, vraiment euh, voilà si c'était ton message euh, signature euh, par rapport à Empower est ce que tu proposes euh, à travers tes, tes recherches, etc. Quelle est ta, ouais, ta signature, peut-être même la mission que tu te donnes à travers tout ça
1: Aider les femmes à explorer les pouvoirs de leur cycle, parce que c'est un vrai pouvoir et que et qui peut modifier notre façon de s'entraîner, notre plaisir avec notre sport. Et c'est vraiment, ça serait ça, explorer les
0: pouvoirs du cycle. Trop oh, <rire> trop cool. Bah écoute, merci beaucoup, Juliana.
1: <rire> merci à toi, Mel.
0: J'espère que cet épisode vous a plu, Euh, moi j'ai trouvé vraiment que c'était une mine d'or en termes d'informations et puis surtout en termes d'idées féministes, à savoir qu'on peut euh, décider d'être en amitié avec soi et d'accueillir et et de faire avec notre physiologie et et les boosts naturels euh, qu'elle a prévus pour nous parce que finalement la nature a tout prévu et euh, nous on a juste à à la comprendre, à l'accueillir, à faire avec pour vraiment pouvoir en tirer le, le meilleur profit. Donc euh, voilà, c'était la fin de notre cycle d'épisodes au sujet du cycle menstruel. Et on se retrouve très bientôt. pour euh... Cette fois, les, les invités seront plutôt des, des réalisatrices. On va parler de cinéma, de création, d'afroféminisme féminisme et, et ce sera top aussi. A très bientôt